0: Meus irmãos e minhas irmãs, bom dia! dia. E bênção, que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família em nome de Jesus. Quanta gente especial perto de onde você está, você já deu aquela olhadinha, já cumprimentou os nossos irmãos e irmãs. Não é à toa que você está sentado onde você está sentado. Tem gente que senta nos mesmos lugares ou próximo aos mesmos lugares sempre, E os pastores já se habituam a encontrar as pessoas nesses lugares específicos. É muito legal. Ao mesmo tempo, irmãos e irmãs, é um privilégio conhecer outras pessoas que se assentam próximas a nós. Eu quero encorajá-los sempre, na hora de vocês se cumprimentarem, vocês se apresentarem. Porque à medida que você conhece o nome de uma pessoa, fica muito melhor para a gente ter os nossos vínculos a partir dos nossos nomes. E vamos criar as nossas histórias em nome de Jesus. Amém? Natal. A gente tem conversado sobre o Natal em em várias várias etapas. Hoje eu quero pedir que você abra a sua Bíblia no profeta Isaías, capítulo 53. Nós vamos ler alguns versículos dessa palavra de Deus que nós estamos conversando sobre o Natal nos profetas. Começamos falando sobre o Natal em Gênesis e falamos sobre o início do Natal lá em Gênesis, capítulo 3, versículo 15, naquele que é o texto conhecido como Proto-Evangelho ou Primeiro Evangelho, quando nós observamos o nascimento do Natal. É uma expressão curiosa, mas é essa mesma. O nascimento do Natal se deu em Gênesis capítulo 3, versículo 15, quando Jesus é anunciado como aquele que pisaria a cabeça da serpente e exterminaria para sempre o seu veneno. Depois nós fomos para o Êxodo e trabalhamos o Natal no Êxodo, E o Natal no Êxodo é muito interessante porque ele se associa à instituição da Páscoa. A Páscoa, ao ser instituída, ela é instituída a partir de uma refeição comunitária, num momento em que as famílias se reuniram sob a mesma diretriz, a mesma orientação. E ali tinham duas coisas, dois elementos fundamentais. O primeiro elemento era o elemento do cordeiro, se lembra disso, Cordeiro sem mácula, perfeito, que foi ali oferecido, partido, e as pessoas tomavam parte dessa refeição. Elas se alimentavam do Cordeiro. O Cordeiro de Deus, depois João apontou, dizendo que é o que tira o pecado do mundo. Então tem uma conexão entre o Cordeiro lá do êxodo, da instituição da Páscoa, e o Cordeiro, Jesus Cristo, o Cordeiro que foi morto. Um outro elemento que conecta esses dois pontos é o elemento do sangue. Quando o sangue foi colocado na porta, era o sangue que indicava a vida. Mas para que houvesse vida, o Cordeiro foi morto. Então esses dois elementos também são conectados. Quando você se lembra que Cristo deu a sua vida para que nós pudéssemos viver eternamente Junte essas duas pontas e você vai ver o quanto a presença do sangue de Jesus Cristo é importante para o nosso entendimento. Então o Natal também se conecta ao Êxodo. E hoje o Natal nos profetas. O Natal nos profetas. É lindo ver o que a Bíblia nos ensina... O que ela nos fala a respeito dos profetas, a a partir dos profetas, a respeito de Jesus. Por exemplo, antes de ler efetivamente o texto de de Isaías, eu separei três outros textos aqui. O primeiro deles é o texto de Miquéia. Você vai acompanhar comigo aqui a leitura na nossa tela. Leia comigo. Miquéia, capítulo 5, versículo 2, que diz assim, juntos. E tu, Belém é Frata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá. De ti me sairá o que há de reinar em Israel e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. É uma referência clara ao local do nascimento de Cristo, apontando para a sua vinda futura e ao reino que se expandiria não apenas para aquele local específico, mas para toda a humanidade a partir do coração. Um segundo texto, agora já no profeta Isaías, Veja comigo esse texto bíblico, a Palavra de Deus. Isaías, capítulo 7, versículo 14, que diz... Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Que, sinal. que sinal será dado pelo Senhor? Leia comigo. Eis que a Virgem conceberá e dará luz a um filho e lhe chamará? Emanuel. O que quer dizer? Nós temos esta informação no iníciozinho do Evangelho de Mateus quando a, a, a Maria é feita esta apresentação a respeito do menino. Veja, José e Maria receberam essa palavra, compreendendo que viria alguém que seria conhecido como Emanuel. A presença do Emanuel, Deus conosco ao longo de toda a nossa história. Nós sabemos o quanto é importante nós nos lembrarmos que Jesus nasceu não para nascer e desaparecer, Ele nasceu para nos dar a vida, e ao nos dar a vida, Ele vive dentro da gente. ok? Um segundo texto, aliás, um terceiro texto, mas um segundo texto em Isaías. Esse agora no capítulo 9, versículos 6 e 7. Leia comigo. Porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será, vamos ler, maravilhoso conselheiro, Deus forte, pai da eternidade, príncipe da paz, para que se aumente o seu governo e venha paz sobre o trono de Davi e sobre o seu reino para o estabelecer e o firmar mediante juízo e a justiça desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Veja, esse texto, então, é, dos mais conhecidos, que faz referência à presença de Cristo. Ele é conhecido como príncipe da paz. Talvez essa, de todas essas expressões, seja a mais conhecida. Então nós temos uma palavra profética anunciando a vinda do Messias, a vinda do nosso Cristo, do nosso Senhor. A leitura de Isaías 53 ela é fundamental porque ela vai nos ajudar a compreender como foi o processo desde a sua vinda, a sua existência, pelo que Ele passou para estar aqui entre nós. Veja a leitura do texto bíblico, Bíblio, capítulo 53. Leia comigo a partir do versículo 4, 4, 5, 6 e 7, somente será essa a leitura de hoje. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pela nossa iniquidade. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Veja, para que o Natal existisse, para que nós pudéssemos desfrutar do Natal, Jesus nasceu, e vivenciou uma série de de circunstâncias absolutamente adversas sem que ele tivesse a menor culpa, sem que ele tivesse a menor responsabilidade sobre os atos que foram cometidos pelos quais haveria necessidade da existência de tantas coisas como essas aqui. Veja, observe de novo o versículo 4, ah, e a parte A do versículo 5. Veja bem o que diz o texto. Certamente ele tomou sobre si as... Nossas enfermidades. Vamos fazer o seguinte. Eu vou ler a hora que eu parar você ler. Está combinado? Certamente ele levou sobre si as... Nossas enfermidades. E as... Nossas dores levou sobre si. E nós? Nós o reputávamos como o quê? Aflito, ferido de Deus e oprimido. Nós o reputávamos como aflito, ferido e oprimido, ok? Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, e nós o reputávamos com essas características que estão. Mas ele foi o quê? Traspassado, mais o quê? E moído. Então, é preciso que a gente entenda que ele se tornou tudo para nós. O que que o texto ensina? O texto ensina que ele tomou sobre si o que era nosso, Ele tomou sobre si o que era nosso Veja, nós estamos falando de nossas enfermidades Estamos falando de nossas dores Não eram dele Eram nossas Mas ele resolveu tomar para si Ele assumiu este lugar que não era dele Mas era nosso Ele assumiu essa posição Absolutamente terrível Para assumir o lugar que nós estávamos E ele fez isso de forma espontânea e intencional É importante que você compreenda isso ele fez isso de forma espontânea e fez isso de forma intencional. Ele quis fazer isso por considerar a única possibilidade de nós termos vida seria a partir de todo esse esforço dele, de todo esse peso que foi sobre ele para que ele pudesse nos dar a vida. Se isso não acontecesse, então, mim, não haveria a menor possibilidade. Não haveria a menor condição em nós, por uma questão simples, nós somos imperfeitos e, portanto, pecadores. Aí você lida com outro olhar sobre Cristo. Você tem duas características importantíssimas para que isso pudesse acontecer. A primeira é a perfeição do Senhor. O Senhor Jesus Cristo é absolutamente perfeito. A segunda é a a questão da impecabilidade. Ele não pecou hora alguma da sua existência. Pedro escreve sobre esse assunto na sua primeira epístola, capítulo 2, versículos 21 e 22, diz o seguinte. Porque para isto mesmo foste chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplos para seguires os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo ou dolo algum se achou em sua boca. Você vai vendo a Bíblia descrevendo Cristo como aquele que não pecou jamais. E esta era uma condição. A condição para que nós conseguíssemos encontrar o perdão foi a partir do sacrifício de Cristo. E Cristo só pôde se sacrificar em razão da sua pureza, da sua santidade, em razão da sua impecabilidade. Essa foi a única condição estabelecida. Você se lembra daquela ideia tão importante sobre o cordeiro que foi morto? O cordeiro devia ser sem mácula, sem mancha, um cordeiro sem feridas, um cordeiro puro, a ideia da pureza. Aquele que é puro, purifica o impuro. E nesse processo daquele que é puro, ele precisou se sacrificar para que nós pudéssemos ser redimidos. A nossa redenção não foi barata. A nossa redenção não foi gratuita para quem a fez. A nossa redenção... Foi um preço altíssimo, absolutamente alto. Um preço de sua entrega plena e de sua entrega completa. E essa entrega plena e completa tem um motivo. Nós. Tudo que nós temos dependeu sempre dele. Você consegue entender isso? Veja, a gente foi criado ah, dentro de uma atmosfera, dentro de um ambiente que nos deu a ensinar que se se nós fôssemos ou se nós formos bonzinhos nós seremos recompensados espiritualmente. Então, se nós cultivarmos uma vida de boas obras, é possível que Deus olhe para nós e e nos olhe com um favor especial. Entre eu e o outro que está aqui. Se eu fizer as coisas boas, se eu for uma pessoa do bem, se eu fizer boas obras, se Deus tiver que escolher entre eu e ele, Deus vai me escolher, porque eu sou uma pessoa boa. Essa construção religiosa habita a mente de muita gente. E talvez por conta disso, algumas pessoas se esforcem para fazer alguma coisa, na expectativa de serem beneficiadas, na expectativa de serem escolhidas, em caso em que haja uma pessoa e outra ali, se eu fizer a coisa certinha, se eu fizer a coisa boa, eu serei beneficiado. Exatamente por conta disso, quando a gente que tenta fazer a coisa certa, a gente passa por uma luta, a gente começa a achar que essa luta é injusta. Afinal de contas, eu faço a coisa boa e essa pessoa que não faz a coisa boa está lá vivendo bem, saudável, animado, alegre, tranquilo. Mas eu que tenho feito a coisa boa, eu tenho passado por apego. Eu não é verdade. Fica aqui na nossa mente. Nós somos ensinados assim, faz parte da cultura religiosa em que a gente está inserido, faz parte de uma ideia em que, se a gente fizer, a gente vai ganhar. É como se nós pudéssemos convencer a Deus em razão do nosso esforço, em razão da nossa obra. Uma obra nossa poderá trazer benefícios espirituais como se dependesse de nós. O que eu quero que vocês entendam hoje é que nada depende da gente. E não há nada que a gente faça que seja capaz de mover o coração de Deus no sentido de que eu vou ser beneficiado e a pessoa que não faz isso não fará porque a perspectiva divina não é igual à nossa. A nossa boa mão, vamos imaginar uma coisa boa, você e eu. Nós vamos doar uma cesta básica, uma só. Pegamos aqui a, a, a cesta básica. A, a entrega da cesta básica é uma coisa ótima, deve ser feita sempre, mas eu posso entregar a cesta básica que é uma boa obra com outras intenções. Posso ou não Posso? Posso entregar a cesta básica na expectativa de ser reconhecido? Olha, ali vai uma pessoa boa. que é isso? Fala para ninguém, não. Só entre nós. Mas o objetivo é esse. Ou ainda, eu posso me promover a partir daquilo. Essas questões precisam ser analisadas por nós, porque faz parte da nossa cultura religiosa esse entendimento. E quando nós somos confrontados com isso, nós precisamos nos deparar com uma coisa linda. Deixa eu contar para os queridos irmãos aqui, Uma ilustração simples, mas importante. Supondo que você seja contratado por uma empresa. Supondo que você seja contratado por uma empresa. E você vai exercer essa atividade nessa empresa. No primeiro dia, seu primeiro dia de trabalho, você chega ao trabalho, a primeira coisa que você recebe é o salário. Você vai passar os próximos 30 dias já tendo recebido o salário do mês. É uma boa ideia ou não? Empregadores, é uma boa ideia ou não? Não, os empregadores falam falando que não. Empregados, é uma boa ideia ou não? Sim, nós temos um conflito. O que é que acontece? Essa é a ideia. Os cristãos, eles começam a sua caminhada já tendo recebido o salário. Eles não trabalham para receber o salário. Eles trabalham porque já receberam o salário. Os cristãos agem assim. Por quê? Porque os cristãos entendem que toda obra que precisava ser feita já foi feita. E agora eu não vou trabalhar para receber, eu vou trabalhar porque eu já recebi. Aí o amor de Deus me constrange, ele diz, meu Deus, eu não fiz nada para merecer, porque eu não trabalhei ainda, ok? Primeiro dia, não trabalhei ainda, eu não fiz nada para merecer isso aqui, ele já me deu. E se eu não trabalhar? Aí começa o conflito. Porque existem aqueles que ao longo dos 30 dias vão dizer se eu já recebi, eu não vou trabalhar mais nada. Este recebe a bênção, mas não reconhece que a recebeu. Vive de forma ingrata. E aí se você é uma pessoa mais dura, você vai dizer Não merece receber. Tomara que... Né? Hã? Pá. Não é isso? A gente tem essas manias. Não vocês, não eu também, nenhum de nós... Mas a nossa mente, a nossa religiosidade tem essa característica cultural de acreditar que é pelo nosso mérito. E aí chega o profeta Isaías para dizer que foi pelas nossas transgressões, que foi pelas nossas iniquidades, ou seja, a culpa era nossa. Ele passou por tudo isso por nossa causa. E ele passou, nós aqui, por tudo isso, por nossa causa, antes da nossa existência. Veja que coisa maravilhosa que Deus nos nos descreve. É por isso que o apóstolo Paulo vai falar de uma eleição, vai falar sobre um amor tão incondicional que ele acontece antes da fundação do mundo. Ele acontece antes do nascimento de qualquer indivíduo. Desde Adão e Eva, nós somos alcançados por uma graça maravilhosa que só Deus pode nos oferecer. Não consta aqui na lista de obras. Toda obra nossa é, eu já recebi, vou trabalhar para o Senhor com alegria. Quero obedecê-lo, quero caminhar na presença dele, quero adorá-lo, quero servi-lo. Não para receber, porque eu já recebi e vou trabalhar para ele com muita alegria em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Essa é a ideia que o texto nos traz, mas curiosamente, apesar dele ter se tornado tudo para nós e assumido o lugar da gente, diz a Bíblia, o profeta Isaías declara: "Nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido". Aqui tem um segredo muito importante, muito importante. A cultura do Oriente Médio era a seguinte: naquela época, né? se a pessoa estava sofrendo, é porque ela fez alguma coisa para merecer aquilo. Se ela estava passando por uma dificuldade, é porque ela merecia. E eu já vi isso em nosso tempo, até no nosso meio religioso, se uma pessoa está passando por uma prova, ele é: o que, que você fez? Confessa logo o seu pecado. Resolve logo a questão espiritual. Como se a, o, o sofrimento estivesse aliado a um ato nosso. E essa ideia que aqui está, depois de ter feito isso tudo aqui, nós o reputávamos, nós acreditávamos que ele fosse, nós dizíamos que ele era. Só que tudo aquilo que estava sendo dito em relação a ele era em relação a nós. E aqui pega a gente em duas coisas. Primeiro, o entendimento de que todo sofrimento decorre de algum problema espiritual. Cuidado com qualquer doutrina que aponte nesta direção. Cuidado, porque não é isso que a Bíblia fala. A Bíblia não trata de que um problema como esse é resultado daquilo. Veja, eles apontavam para ele. E aí entra uma segunda coisa. Quantas vezes nós somos capazes de dizer que o outro é isso, que o outro é aquilo, que o outro é aquilo outro, enquanto esse, isso tudo que nós falamos sobre o outro na verdade, nos pertence. É como uma pessoa fazendo fofoca de alguém dizendo que um outro alguém é fofoqueiro. Não tem? Oh, escuta só, nós só sabemos que existe fofoca porque alguém fofoca. Até faz fofoca de que alguma pessoa faz fofoca. É ou não é verdade? É. Então a gente tem que entender que essa projeção para o outro é um problema, é uma fraqueza. E essa fraqueza precisa ser enfrentada, porque na verdade nós temos que olhar para nós. Nós temos que apontar para a realidade nossa. O profeta Isaías nos chama a pensar nas nossas transgressões, nas nossas iniquidades que Jesus tomou sobre ele tomou sobre si, assumiu esse lugar, assumiu esse espaço para que nós pudéssemos ter vida. Se nós temos vida no Senhor, nós vamos a partir de agora caminhar como ele caminhou, tomando o lugar do outro, até para analisar a vida de alguém. Daí surgiu uma expressão que é muito boa, é calçar as sandálias do outro, que é muito interessante. Calce as sandálias dos outros, Antes de estabelecer juízo sobre os outros, você vai ver que muita gente passa ou faz o que faz por conta do lugar em que a pessoa está. O calo está apertando, o sapato está apertando, a chapa está quente, a dor é intensa, as reações revelam isso. Então, antes de pensar no outro como aquilo que o outro faz, calce as sandálias do outro e experimente assumir o lugar do outro antes de qualquer coisa ser estabelecida. Amém, meus irmãos? Fácil ou difícil? Hein? Ele foi, tem duas expressões fortes aqui que o texto nos conta, traspassado, traspassado". é uma linguagem forte, talvez uma das mais fortes, para falar sobre morte violenta e excruciante. Morte violenta e excruciante. Na época que Jesus foi crucificado, muitos outros eram, até no mesmo dia os dois outros foram, não era uma coisa incomum, mas dentro do aspecto espiritual ele não tinha pecado nenhum, nenhuma transgressão, então essa morte se torna ainda mais violenta por causa desse contexto que aqui está, a ideia de moído também pode ser uma ideia de esmagado, moído ou esmagado, você imagine bem essa ideia de ser moído, né, de colocar uma carne naquela máquina e a carne sai moída, essa ideia de ser moído, de ser, de ser esmagado, de ser destruído, e ele se permitiu, lembra que eu falei que é de forma espontânea e intencional? Ele resolveu assumir o nosso lugar. Quem deveria ter sido esmagado ou traspassado éramos nós, mas ele resolveu tomar o nosso lugar, lembra-se disso. A celebração do, do, do Natal, quando não leva isso em consideração, vira uma festa de Jingobel e mais nada. Mas quando você lembra de tudo aquilo que Ele fez por você, de que o nascimento dele revela o seu esforço, toda a sua, o seu início, a sua caminhada aponta para essa realidade final de assumir o lugar da gente. Meus irmãos e minhas irmãs, é para celebrar e agradecer ao Senhor por tudo aquilo que Ele tem feito. Veja o finalzinho do versículo 5, o que diz aí? Leia comigo, finalzinho do versículo 5. 5b, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pesaduras fomos... Sala, tem duas coisas importantíssimas aqui. Duas coisas importantíssimas aqui. Primeiro, o castigo foi o caminho para a expiação dos pecados, ou seja, para que nós fôssemos pacificados, ele foi castigado. Um articulista sintetizou o significado de expiação, dizendo está em fazer o que é necessário para trazer a reconciliação ou a reunião de duas partes que estão em desacordo. A expiação envolve reparação, Envolve pagar uma compensação por uma transgressão, um erro ou uma lesão. Está nivelando o desequilíbrio ou o erro. A expiação é parte de um processo que foi estabelecido pelo Senhor. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. A expiação, os pecados serem purificados, com uma limpeza. Algo extraordinário, algo espiritual, que Deus opera na nossa vida. E aí você vê que tem um castigo. O castigo que nos traz a paz. E essa ideia de paz, é uma, é uma, nós temos uma obsessão pela paz. A, a paz era é fundamental para a nossa vida. Jesus disse, deixe-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dar. Então nós temos uma obsessão pela paz. Pela paz as pessoas brigam. Pela paz guerras são estabelecidas. Pela paz pessoas deixam de conversar. Nós temos uma obsessão pela paz. Nós temos necessidade de paz. Agora entenda, essa é uma necessidade do ser humano. O ser humano nasceu com essa obsessão pela paz. E essa obsessão pela paz é porque nós só encontramos paz em Deus. A nossa necessidade de paz é reflexo da nossa necessidade de Deus. Assim como nós precisamos de paz, nós precisamos de Deus porque nós só vamos encontrar a paz em Deus. E aí eu quero dividir isso aqui em três di- dimensões a respeito de paz que eu considero importante ou três esferas sobre paz. Primeiro, a paz com Deus. A paz com Deus. A segunda, a paz conosco. Você com você mesmo, você mesma. Terceiro, a paz com o outro. São esferas da mesma paz. Então, ela começa num, num ponto fundamental. Nós podemos ter paz com Deus. Como? A ideia de que eu vou fazer alguma coisa para receber essa paz é um começo equivocado. Eu já recebi a bênção de ser pacificado espiritualmente. Eu preciso crer e me apropriar e conhecer o caminho bíblico para esse assunto. Então, eu sou inicialmente pacificado espiritualmente, a minha relação pacificada com Deus. Eu estava errado, mas eu fui alcançado. E quando eu fui alcançado, eu fui acolhido. E ao ser acolhido, eu sou pacificado. Tenho paz com Deus. Segundo, e é muito difícil essa segunda etapa, paz consigo, paz com você mesmo, com você mesma. Essa paz com você não depende do lugar onde você estiver. Essa paz com você não depende de uma música boa, lentinha, ou aquelas músicas de flauta. Sabe aquela música de flauta? Tem gente que dorme, tem gente que fica em paz. Não não depende disso. Essa paz conosco depende da primeira paz, que é a paz com Deus. À medida que você tem paz com Deus, você recebe da parte dele o perdão para os seus pecados. A melhor ilustração para a gente entender isso aí está na vida do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo passou por isso algumas vezes. Você sabe que Paulo, antes de ser Paulo o apóstolo, ele foi Saulo perseguidor. Ele perseguiu os cristãos. E essa imagem é forte. Quando Estevão foi apedrejado, primeiro mártir da, da igreja, diácono, é, uma pessoa maravilhosa, que o texto bíblico conta a respeito dele, um homem cheio de Deus, cheio do Espírito Santo, só para você ter uma ideia, ao ser apedrejado, ele viu os céus abertos. Ele viu o Senhor o esperando. Gente, que pessoa extraordinária é essa? Estevão foi aquele que ao ser apedrejado disse, Pediu para Deus não imputar sobre aqueles que estavam a, a, o apedrejando Pecado Que Deus os perdoasse Gente do céu Que homem extraordinário Não ele quanto homem, mas cheio da presença de Deus Como Deus o moveu Como Deus o abençoou Como Deus o encheu E aí você se depara com uma realidade maravilhosa Naquele momento em que Estevão estava sendo apedrejado Saulo estava com as roupas de Estevão ou seja, ele fez parte do processo de apedrejamento de Estevão agora imagine bem, imagine bem a cena um de nós, um membro da nossa igreja é apedrejado e Saulo, um dos que o apedrejaram um dos que participaram daquele evento chega à nossa igreja, é recebido aqui em nosso meio se entrega a Jesus, conhece essa, Jesus, participa, é recebido como membro a, a, o, 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 o acolhemos com muito amor num determinado dia ele se assenta num determinado ponto ao lado da mãe de Estevão, ao lado da esposa de Estevão, ao lado do filho de Estevão, Estevão Júnior. é só ilustração, né? Imagine isso, está imaginando? É isso que o Evangelho faz. Aí você imagina o coração de Saulo, tá bom? Olhando para o filho de Estevão e pensando: Meu Deus, eu fui responsável, um dos responsáveis para tirar a vida do pai desse menino. Imagina o olhar de Saulo para Estevão Júnior no dia dos pais. Estou indo longe, vou parar aqui. Tá, mas só para ilustrar, é só para você entender o peso que isso teria para nós hoje. Os pais sendo homenageados e Estevão Júnior chorando com a saudade do pai. E você ao lado dele dizendo, meu Deus, eu fui responsável. Imagine você convivendo com isso. Você até pais Seria fácil você olhar para o filho de... Gente, é essa a ideia, esse é o peso. Se não fosse o Senhor pacificando o coração dele, ele não teria sido pacificado. Se o Senhor não o alcançasse, se o Senhor não pacificasse o seu coração, a sua mente, o seu espírito, ele não seria pacificado. Essa é uma ação milagrosa, é poder de Deus, é o um milagre do Senhor. E a terceira esfera, a mais simples de todas, paz com as pessoas, com os outros que as pessoas, em geral, são fáceis. Sim ou não? Se você disser não, você está se incluindo. Essa, Essa é a questão. As pessoas são fáceis ou não? Ei, meu Deus. As pessoas não são fáceis. Por um motivo simples. Nós não somos fáceis. Mas é a parte mais fácil. Por um motivo simples. Primeiro, Deus pacificou meu relacionamento com Ele. Então, não estou sozinho. Deus está comigo. A segunda etapa, essa aqui, segunda etapa, Deus me pacificou, eu me sinto pacificado com o Senhor e pelo Senhor. A terceira etapa vai ser mais fácil, porque duas pessoas pacificadas pelo Senhor, elas vão pacificar umas às outras. E ainda que não haja uma paz assim vi- visível, haverá um processo de pacificação. Esse é um milagre maravilhoso. Nós fomos chamados para sermos agentes de pacificação. Você foi chamado, foi chamada para ser um pacificador, uma pacificadora em nome de Jesus. Agora, vamos aplicar isso para a nossa vida hoje. Qual é a graça? Qual é a repercussão? Na sua opinião, tá? Sua opinião. Qual é a repercussão na internet de alguém que prega a paz ou de alguém que coloca a pilha? Qual dos dois você acha que vai ter mais repercussão? Coloca a pilha. O que que lacra mais? Verbo lacrar. Chegou a nossa vida recentemente. Lacrar é uma pessoa que se utiliza de uma modinha para ganhar repercussão, no caso da, da internet, visualização. E para quem não sabe, para muita gente, visualização é igual a dinheiro. Ok? Aí eu posso ah, me aproveitar de uma modinha, de uma onda e eu passo a surfar essa onda e estabelecer algumas coisas. Então, no lugar de pacificar, eu crio um problema. Por exemplo, com a letra de uma música, por hipótese. Se é que você me entende. Nós somos chamados para pacificar. Nós não fomos chamados para colocar pilha. Nós não fomos chamados para estabelecer guerra, briga, problema. Os meninos aqui sabem disso, os mais antigos, então, ainda mais. E quando você queria que duas pessoas brigassem, briga de rua, de condomínio, você colocava os dois ali, é fácil colocar pilha para que eles brigassem. Difícil era pacificar. O pacificador é chamado de a turma do deixa disso. É isso. O que, que nós queremos ver? Briga. Você já imaginou quantos vídeos de briga aparecem na internet e você assiste? Você e eu. É o que a gente quer ver. É que a gente quer Ih, um com você, né? Né? Se é numa escola, a galera grita. Treta, treta, treta. Ó, senti que até queria. Cristãos são chamados para serem pacificadores. Isso faz toda a diferença na nossa vida. Seguindo, versículo 6. Todos nós andávamos desgarrados... Como ovelhas, leia comigo, todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor, leia comigo o texto outra vez, sobre quem o Senhor fez cair a iniquidade, nossa, a nossa iniquidade foi derramada sobre quem? Sobre ele. Você precisa agradecer mais pelo sacrifício de Jesus e pela extensão do Natal. Porque nós, eu e você, nós merecíamos, em razão, de sermos ovelhas desgarradas. E essa ideia de ovelha desgarrada é de fácil entendimento. Você entende, eu também. A ideia de ter uma ovelha, está no aprisco, e essa ovelha sai. Essa ovelha sai. E essa ovelha desgarrada, ela ela corre todos os riscos. Porque essa ovelha desgarrada, ela corre o risco de encontrar o lobo. E e a Bíblia descreve, algumas vezes, o lobo como um lobo voraz. Um lobo voraz. Ela pode ir para o abismo, e você sabe disso. Ela pode morrer em razão do abismo, ela pode morrer em razão do lobo, mas ela pode se alimentar mal, ela pode definhar. Então, esses problemas todos acontecem e nós somos as ovelhas. Primeiro, o povo de de Israel. A primeira leitura é para o povo de Israel. A segunda para a igreja. Como se nós estivéssemos nos desgarrando, nos desgarrando do Senhor. Só que nessa altura, o nosso desgarrar é uma rejeição a tudo o que Ele fez. A ideia é como se estivéssemos dizendo para Ele, não quero. Eu não quero. E Jesus se apresenta como o pastor que vai buscar as ovelhas. Lembra da parábola das 100 ovelhas que vi, virou música? As 99, lembra? Lembra, né? Antigo, você, hein? vintage. Clássico. As 99 estão ali, uma sai. Nós somos a ovelha que sai. Nós somos a ovelha desgarrada. Jesus se apresentando como bom pastor. Ele diz que o bom pastor, quem lembra o restante? O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Sabe o que isso significa? Significa de que Ele toma o nosso lugar e, se for preciso morrer, Ele morre por nós. É justo isso? Nem na nossa mentalidade imperfeita, pecaminosa, nós podemos dizer que isso é justo e exatamente isso que nos constrange porque é o justo morrendo pelos injustos é o perfeito morrendo pelos imperfeitos é o puro morrendo pelo pecador é essa a descrição do evangelho o evangelho é isso nós somos essas ovelhas que se desgarraram que se afastaram nós somos as ovelhas que se desviaram pelo caminho mas o bom pastor se apresentou ele se apresentou dizendo gente, vamos voltar para o aprisco Não fique longe. Longe você fica vulnerável ao ataque dos lobos vorazes. Longe você corre o perigo de cair no abismo. Na minha presença eu vou te conduzir de volta para o aprisco. Esse é o movimento divino. Deus determinou que Jesus viesse e Ele quis vir. E a vinda de Jesus foi para nos levar de volta para a casa do Pai. Para que nenhuma ovelha fique desgarrada. Para que nenhuma ovelha fique longe para que você não se afaste, para que você esteja sempre junto dentro do aprisco. Olha que coisa linda. Momento nenhum a Bíblia diz que o aprisco é perfeito. Momento nenhum a Bíblia diz que a igreja é perfeita. Momento nenhum isso acontece, gente. Sabe por quê? Porque não há perfeição em nós, nem no povo de Israel recém-criado, com manifestações visíveis do poder de Deus, coluna de fogo você vê a a, a nuvem, você vê os milagres acontecendo, a água se transformando, os milagres poderosos do Senhor, nem naquele povo inicialmente ali, vivenciando aqueles milagres claros, visíveis, poderosos, eles se tornaram perfeitos, pelo contrário, a manifestação da imperfeição deles é constante, nenhum dos profetas apresentados na Bíblia é Perfeito. Desde o começo dos começos, você vê a imperfeição. A imperfeição em Adão e Eva. Você vai ver a imperfeição em Noé. Você vai ver a imperfeição em Abraão. Depois você vai ver a imperfeição em Isaac, Jacó, José, Moisés e tantos outros ao longo da história. Só há um perfeito. Jesus Cristo, o Filho de Deus. Por fim, meus irmãos e irmãs, o versículo 7. Ele foi oprimido e humilhado, mas... Olha, deixa eu te falar, a Bíblia não joga a palavra fora, tá bom? Quem joga a conversa fora somos nós. Deus não joga a conversa fora. Então lê comigo direitinho, lê comigo. Ele foi oprimido e humilhado, mas... Uma vez. Como cordeiro, foi levado ao matador e como ovelha, muda perante os seus tosquiadores. Ele, Ele não abriu a boca, mesmo sendo oprimido e humilhado. Ele não abriu a boca, mesmo a caminho do matadouro, ele não abriu a boca mesmo diante de seus tosquiadores. Apesar de todas as dores, apesar de toda a humilhação, apesar de todo o sufoco, ele não abriu a boca. E para o que aponta isso? É a ideia da ovelha, a ideia da ovelha que aqui está. A ideia da da ovelha que tem uma obediência passiva e uma obediência ativa que obedece porque foi determinado que obedecesse, mas obedece porque quer obedecer. Aquele que não abre a boca é aquele que não reclama, é aquele que não murmura, mas é aquele que compreende o processo da redenção que foi estabelecido pelo Senhor. É aquele que deixa todas as coisas de, de lado para viver tudo aquilo que Deus tem para nós. E olha que é aquele que tem toda a autoridade. Jesus tem toda a autoridade, Deus tem toda a autoridade. Desde a criação, você vê a obra da criação sendo estabelecida a partir da fala, os milagres aconteceram a partir da fala, tudo tem fala, mas nesse processo da redenção, nesse processo da sua entrega, nesse processo da nossa salvação, ele fica absolutamente mudo, ele permanece e vai até o final para que nós pudéssemos ouvi-lo, apesar de nada a dizer neste momento. A gente não ouve uma palavra de Jesus a caminho da cruz, A gente não ouve uma palavra dele a respeito disso. Nenhuma palavra dele é registrada nos evangelhos sobre esse assunto, a subida dele, o momento que ele ali está. O Senhor conversou, o Senhor trouxe para nós, ao longo de toda a nossa vida, a sua palavra poderosa. Mas este é o momento em que o cordeiro que foi morto, ele se oferece, ele se rende, ele se entrega para que nós fôssemos alcançados e alcançados pela graça maravilhosa do Senhor. Irmãos e irmãs, há muito a dizer até pelo não dito. Há muito a ser dito por esse silêncio, a respeito desse silêncio. Ele não hesitou em prosseguir a caminhada. Ele não desistiu de prosseguir a caminhada. Ele não se afastou do propósito da redenção por um motivo simples. Amor. Amor. Quem nos conta isso é Jesus. O Evangelho de João registra isso, trazendo para a gente uma ideia de um texto que você conhece de cor e salteado. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa parte do deu, essa parte da doação, essa parte da entrega, essa parte da oferta, é tudo isso que nós conversamos aqui. Esse versículo é uma síntese disso. O verbo doar, o verbo dar, o verbo entregar, é uma síntese de todo esse processo que aqui se apresenta. De todo o amor que foi construído ao longo de uma caminhada linda de fé e de vida espiritual. De de um movimento de Deus para que eu e você pudéssemos ser alcançados por essa palavra poderosa de Deus para as nossas vidas. Por isso, eu quero lembrar a vocês... O Natal no Gênesis, a partir do primeiro evangelho sendo anunciado, após a queda do homem, a bênção de Deus para que nós pudéssemos viver diante daquele que esmaga a cabeça da serpente. O Natal no Êxodo, lembrando do cordeiro sacrificado, o cordeiro e o cordeiro, do sangue do Cordeiro e do sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Natal nos profetas, anunciado, para que nós pudéssemos compreender que ao longo da história Ele seria manifestado. A manifestação real dEle, a construção das Escrituras, a palavra do Senhor traz para a nossa vida uma direção e um caminho que nós devemos seguir com toda alegria do nosso coração. Ele tomou o nosso lugar. Tomou o nosso lugar. Por nós, ele foi traspassado. Morte violenta, excruciante. Por nós, ele foi moído, esmagado. Que mérito há em nós para isso? O que, que eu fiz para merecer essa benção? Primeiro dia de trabalho Alguém Me avisa Choveu na sua horta Você não entende a metáfora Pergunta, mas o que é isso? O seu salário já está na conta Como assim? Eu não produzi nada Eu não gerei nada Está na minha conta? Por quê? Porque aqui você trabalha pela graça Ao longo da caminhada Segundo dia Você chega mais cedo do que estava combinado. Afinal de contas, se o combinado de você estar às nove, você vai chegar antes disso. No outro dia, a liderança quer realizar alguma coisa, diz, não, vamos fazer mais. Aí chega o chefe, te dá uma ordem difícil, bate uma preguiça violenta. Aí você diz, pelo amor de Deus, o que ele já fez por mim? Ao longo da vida é assim, graça, Não obra nossa graça divina. É por isso que pecadores são aceitos. É por isso que imperfeitos são acolhidos. É por isso que gente cheia de ódio é amada. Imagine bem. Pessoas que pegaram fogo e jogaram fogo na igreja. Para que a igreja pudesse queimar. Pessoas que mataram pregadores, pastores, missionárias. Foram amadas. A história da igreja presbiteriana conta que numa comunidade onde os missionários, os primeiros missionários iam, eu vou estar três nomes, Simonton, Blackford e Schneider. As pessoas colocavam o nome dos cachorros. Vira-lata. Schneider, Schneider. Vai, Simonton! Sai, Simonton! Para humilhar. Todo mundo acolhido pela graça de Deus. Não há melhores nem piores. Aí Deus resolve nos dar a paz. Primeiro a paz com Ele. Sou pacificado no meu relacionamento com o Senhor. Segundo, paz comigo. Ainda que eu tenha encontrado Estevão Júnior, Ele vai trazer meu coração paz. Eu vou poder abraçar. E mais do que isso. Mais do que eu eu abraçar Estevão Júnior, é Estevão Júnior me abraçar. Ainda que seja um dia dos pais. Se é que você me entende. Eu vou ter paz com as pessoas, porque essa é a paz que Deus me deu. O castigo que estava sobre Ele, o castigo que me traz a paz, foi sobre Ele. E pelas suas pisaduras, nós fomos sarados, curados espiritualmente. Espiritualmente curados pelo Senhor. Ainda que isso seja um processo na nossa vida. que muitos de nós não queremos tratar as feridas espirituais. Que têm implicações emocionais e físicas mas são espirituais, precisam ser resolvidas espiritualmente, e aí você entende, meu Deus, que presente do Natal é esse? Eu já recebi, antes do dia 25, eu já recebi, antes da noite de Natal, eu já recebi, recebi sem nada merecer e sem nada oferecer, eu sou aquele que fui na festa de Natal, e recebi presente de todo mundo e não dei presente para ninguém, ruim né? Mas não sou só eu, não. Tem mais gente aí. Quem sabe você seja um desses que recebeu tanta coisa e ainda não ofereceu nada para o Senhor. Porque não tem nada para oferecer. Porque já recebeu da parte dele. E agora você vai viver a sua vida para a glória dele em nome de Jesus. Irmãos, Feliz Natal. Feliz Natal. Feliz Natal. Quero convidar você nosso momento de oração nós temos orado pela cura dos enfermos, e vamos orar pelo consolo aos corações enlutados e vamos orar nós vamos orar agradecidos pela bênção do aniversário de vida de casamento, se você fez aniversário, vença, venha à frente, nós vamos orar mas nós vamos orar também por você que reconhece que recebeu da parte de Deus o maior presente que você poderia receber na sua vida que é Jesus Cristo, o Filho de Deus, como o seu Senhor e Salvador. Nós queremos orar juntos. Pode deixar o seu lugar, vem aqui à frente quando estivermos cantando. Senhor, me ajude a manter meus olhos. irmãos e minhas irmãs, gratidão do nosso coração ao Senhor, agradeça a Deus agradeça reconheça e agradeça reconheça e agradeça Senhor Deus e Pai nós oramos agradecidos por Jesus Agradecidos porque nada fizemos por merecer. A graça do Senhor nos alcançou. Aliás, o que nós merecíamos era o peso da condenação em razão das nossas transgressões, iniquidades, mas o Senhor tomou o nosso lugar, tomou sobre si, recebeu todo o peso das nossas transgressões, sem ter pecado uma única vez, o peso do pecado dos salvos por Jesus, pesaram sobre ele, e apesar de toda esta pressão, não desistiu, foi até o final, foi crucificado, morreu, mas ressuscitou e vive está, e porque o Senhor vive, nós podemos viver também. Pai, obrigado pelo presente de Natal recebido sem nada termos oferecido. Fomos presenteados e nada oferecemos. Mas a partir desse reconhecimento, nós queremos oferecer a nossa vida para o Senhor. Queremos viver para a honra e glória do Seu nome santo. Queremos caminhar na Sua presença com a alegria do nosso coração. Queremos glorificar ao Senhor e agradecer por todas as maravilhosas bênçãos... em nome de Jesus... Pai nós oramos pelos nossos irmãos enfermos... lembramos de alguns nomes... ó Deus como o pastor Jorge... e a Vitória... a Vera e o Tito... a Suzy e o Paulo... a Aline e o Fernando... a Teresinha e o César... a Maria e o Averaldo... o Edson... a Gilza... a Tatiana o Toninho, a Delma. Oramos pelos enfermos pedindo a bênção da saúde sobre eles em nome de Jesus, a mesma bênção que nós pedimos sobre cada um de nós, cujos nomes não foram referidos nessa hora. Nós oramos agradecidos pelo nascimento da Luísa, filha do Jefferson, da Juliana, netinha querida da Luciana e do Nildo. Nós te agradecemos pela vinda da Luísa em nome de Jesus. Pai, nós agradecemos pelos aniversariantes de vida, cada um deles que se apresenta no altar do Senhor com um coração agradecido. Agradecemos pela bênção da vida matrimonial, presente do Senhor. Louvado seja o Teu santo nome. Que nós possamos viver os nossos dias agradecidos ao Senhor e orando. E tudo que nós pedirmos ao Senhor Nós já vamos agradecer antes, porque o Senhor pode fazer. Se for da vontade do Senhor, isso vai acontecer. E desde já, nós agradecemos. Se demorar, o Senhor vai nos dar paciência. E se não chegar, o Senhor vai nos dar a paz. É assim que nós queremos viver e viveremos para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém.